0: Ciência USP. Olá, eu sou o Denis Pacheco e esse é o Ciência USP. Nesse episódio, vamos falar sobre uma pesquisa inédita da USP que avaliou pontos de monitoramento da qualidade da água nos rios do estado de São Paulo. A tese de doutorado, defendida na Escola de Engenharia de São Carlos da USP, sugeriu que, apesar da rede ter uma densidade relativamente elevada, a distribuição dos pontos é desigual e muito concentrada na parte mais populosa do Estado. A pesquisa, orientada pelo professor Davi Fernandes Cunha, foi realizada pelo engenheiro Ricardo Gabriel Bandeira de Almeida, que conversou com o repórter Guilherme Castro Souza. A conversa você escuta agora. Tudo que vive
1: precisa de água. A gente usa água tanto no nosso dia a dia que muitas vezes nem percebemos sua importância. Toda a nossa cadeia produtiva depende dela para funcionar. Nossas fazendas, plantações e indústrias estão ligadas a uma complexa rede hidrográfica que poucos conhecem. Mas só notamos o quão valiosa ela é quando algo dá errado. Entre 2014 e 2017, o estado de São Paulo passou por uma crise hídrica diversas medidas foram tomadas para superá-la. Inspirado por esses esforços, o engenheiro ambiental Ricardo Gabriel Bandeira de Almeida decidiu estudar o monitoramento dos rios, que é a base para a gestão dos recursos hídricos do Estado. Para explicar como a pesquisa foi realizada, eu conversei com o Ricardo e minha primeira pergunta foi por que estudar o monitoramento dos rios de São Paulo? A gente precisa de
2: fontes alternativas para abastecimento público, principalmente, que é o principal uso da água, né? o mais relevante, digamos assim, né? em função dos usos antrópicos a gente precisa saber quais são as condições dessas fontes potenciais né, de água para abastecimento, qual é a qualidade dessa água. E responder uma pergunta, será que realmente a gente tem falta de água na nossa região? Obviamente que a gente tem regiões com menor disponibilidade hídrica, principalmente aí a gente falando de Brasil no Nordeste, isso é sabido que tem realmente lá, é um, é um cenário de escassez, mas aqui na nossa região, será que é falta de água no nosso estado? Ou seja, a gente tem poucas
1: fontes de boa qualidade. No estudo, ele analisou 160 pontos com mais de 20 parâmetros de monitoramento, abrangendo dados de 2004 a 2018. Tudo isso graças ao Infoáguas, uma ferramenta de acesso público da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB. Mas para destrinchar toda essa informação, ele precisou de uma análise extensa e multidisciplinar. Esteve a parte estatística, uma análise de agrupamento, no trabalho para identificação de pontos que
2: eram redundantes quanto a, a parte à localização deles, né, quanto a distribuição espacial, levando-se em conta os dados de qualidade da água. Então, aqui a gente tem o aspecto da estatística. A gente lançou mão também do sistema de informações geográficas para estratificar, ou seja, para dividir o estado de São Paulo. A gente também usou testes estatísticos para comparar séries, né, identificar Redundância aqui, não espacial mais, mas a redundância temporal dos dados, então naquela parte de otimização da frequência, né? E também a análise de componentes principais, aqui muita gente até enxerga isso como uma parte de inteligência artificial, para identificação de aqueles parâmetros de qualidade da água
1: que contribuíam mais para a variação da qualidade da água dos rios, por exemplo. A rede de monitoramento das águas do estado de São Paulo foi implementada pela CETESB em 1974 e é uma referência internacional no assunto. Desde então, revisões foram e continuam a ser implementadas, já que as necessidades do Estado mudam ao longo do tempo e existem sempre pontos a avançar. E o Ricardo sugere algumas medidas que podem ser tomadas nessa direção. A gente percebeu alguns pontos que podem avançar, principalmente
2: né, agregar de uma forma mais clara a definição dos objetivos de monitoramento para cada ponto. Como eu falei, isso é uma tendência global de países desenvolvidos. Hoje aqui o que a gente tem? Tem uma linha geral para a qual a rede de monitoramento do Estado como um todo serve, né? quais objetivos ela pretende atender, mas não tem isso bem definido para cada ponto de monitoramento. Então, para o ponto X, eu não tem se é para análise de tendência, se é para estabelecimento de condições de diferença, isso não
1: está bem definido. Por conta dessa falta de objetivos específicos a cada ponto, o pesquisador observou que parte dos gastos estão sendo direcionados a viagens de coletas e parâmetros que ele considera desnecessários. De acordo com ele, a disparidade entre pontos de monitoramento no estado é grande. O maior custo da rede,
2: de qualquer rede de monitoramento no Brasil, né, pelos desafios logísticos, é justamente a, a coleta, né, a quantidade de vezes que eu vou lá, porque eu tenho que fazer um pagamento de diárias à nossa equipe, tem hotel, toda a parte de combustível, são 10, 15, 20 dias no campo, às vezes. Então, é o um, é um custo mais elevado. É justamente o, o das coletas e das visitas. Então, reduzindo o número de visitas, eu economizo recurso que eu vou poder o quê? Utilizar para expandir a rede em número de pontos naquelas áreas com escassez de dados. Então, a gente está falando o quê? Economizando de um lado, por exemplo, na frequência, eu consigo ter recursos disponíveis para expandir o número de pontos, então faça uma troca. Né?
1: Para o engenheiro, essas mudanças podem ajudar a construir um monitoramento mais eficiente e representativo dos rios de São Paulo. Porém, ele reforça que também é importante torná-lo flexível, adaptado a localidades geográficas com necessidades específicas do uso da água. Além disso, com muito mais pontos distribuídos racionalmente por todo o estado, o Ricardo acredita que podemos conhecer melhor os rios em áreas pouco povoadas. A gente
2: está aplicando, na verdade, o recurso de uma forma mais racional. Considerando que eu consigo manter a mesma informação, reduzindo esse custo, eu posso, na verdade, expandir a minha rede de monitoramento naquelas áreas com falta de informação, né, com escassez de dados. Então, a gente não viu no nosso trabalho por exemplo, que em algumas áreas a gente precisaria expandir a rede em até 300%, mas a gente também viu que poderia ter uma redução para manter em frequência para manter o mesmo grau de informação. Então, com essa, esse ganho financeiro na redução, por exemplo, da, da frequência de monitoramento, que é algo bem relevante, pode abrir caminho para a gente expandir o número de pontos. A gente pode conseguir uma melhor representatividade.
1: Definir com exatidão uma estratégia de monitoramento, estabelecendo o objetivo de cada ponto, revisando periodicamente as redes, utilizando padrões específicos para cada localidade de modo flexível e divulgando os resultados amplamente para o público são medidas ambiciosas, mas práticas possíveis que o Ricardo propõe em sua pesquisa. Tudo para que possamos usufruir de maneira segura de um recurso essencial à vida.
2: Às vezes a gente não não tem essa percepção né de
1: que é algo intimamente ligado à nossa rotina,
2: mas todo mundo precisa de água para abastecimento público, então quando a gente abre nossa torneira ali a gente precisa de água com qualidade para ter esse consumo. A água é utilizada na pecuária, na agricultura, na indústria né e cada uso desses são os famosos usos múltiplos, né, quando a gente tem uma bacia hidrográfica que tem que atender diversos tipos de uso, cada um tem diferentes requisitos de qualidade, qualidade da água. Então, por isso que é muito importante essa temática do monitoramento da qualidade em si, e não só dos termos quantitativos de vazão, por exemplo, e disponibilidade de água
0: Esse que você acabou de ouvir foi o repórter Guilherme Castro Souza, que conversou com o Ricardo Gabriel Bandeira de Almeida, pesquisador da Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Se você quiser ler mais sobre o trabalho dele, o Jornal da USP publicou no último mês uma matéria de destaque sobre a pesquisa. O link está na descrição desse podcast. O Ciência USP é um podcast do Jornal da USP. Toda quinzena a gente apresenta pesquisas realizadas aqui na Universidade de São Paulo. Eu sou o Denis Pacheco e se você ainda não segue o Ciência USP, a gente está nos principais agregadores de podcasts. Segue a gente lá e até a próxima. Ciência USP